0: Jag vet, Hanna, att, att uh, du har kallat det, det manus som du skriver nu uh, själv för en samtidsroman. Uh, vad, vad betyder det för dig? Oh,
1: ja, jag håller på med ett manus. Det uh,
0: betyder egentligen att jag
1: tänker på samtiden medan jag skriver den och att jag utgår från fenomen i samtiden som intresserar mig när jag skriver den. Och att den utspelas liksom i en, nä en nära förfluten. Alltså den utspelas inte 2021, men liksom, äh, i en nära tid. Inom
0: ja, några år. Ja, jag tänker just att definitionen av samtidsroman så sp spontant så är väl just att den ligger i tiden och kommenterar liksom, den omedelbara på något sätt. Samtiden och dess fenomen och att det sen senare kan läsas som någon form av... av um, gestaltning av just den tid i vilken den är skriven. Men att uh, ja, så där, de pratar ju också i, i den här Beautiful World en del om, om på något sätt no, samtidsroman, men också liksom på något sätt roman i samtiden och vad är dens liksom funktion. Och lite så det blir ju också en, en metadiskussion som Sally Rooney kanske för med, med läsarna och, och den här Alice- i, i den här Roonies bok som är författare så ifrågasätter hela det här på något sätt konceptet och, och hon liksom tror inte på den moderna romanen uh, och att liksom på något sätt världen brinner upp omkring oss och vi står inför en på något sätt total kollaps och, och att varför ska hon då på något sätt skriva om så här vänskap och kärlek men att sen samtidigt så avslutar hon liksom ett brev med att, att liksom på något sätt säga att här skriver jag ännu ett brev om sex och vänskap och att what else is there to live for.
1: Ja, Alice säger ju också att för att hon ser de där människorna i bokbranschen och de som skriver de här böckerna så har det liksom påverkat hennes syn på den här samtidslitteraturen. Att de står där i mingla och talar om att hur missunnsomma de är för varandras framgångar. Och ledsen är för att de inte har fått priserna som de har vill ha. Och att de inte får det ena och det andra. Och sen går de här författarna hem och försöker verka som vanliga människor som skriver om vanliga människors problem. Och att Alice på något sätt tycker att
0: det här är fånigt att hon tycker att de skriver ur en fal falsk position. Men hon beskriver ju nog då också, det här tänkte jag på, att jag tror att de allra flesta författare ändå lever ett ganska vanligt liv. Och att nu skriver hon ju från den otroligt sällsynta positionen av att vara en liksom jätterik kändisförfattare. Absolut. Äh, och att kanske de här människorna som hon då beskriver också hamnar i den på något sätt kanske, eller liksom i den samma på något sätt platsen eller kategorin. Äh, jag tänkte den här uh, Deborah Levis uh, nyaste bok, Real Estate, som jag läste i somras. Så där går hon också på bokmingel. Uh, och så här, jag älskar den här Real Estate lika mycket som de två tidigare delarna i den här uh, pågående källbiografin. Uh, men att jag, jag måste säga att jag tyckte liksom att där kanske Levy på något sätt ger en mer nyanserad bild av bokmängel än det kändes som att det fanns någonting som skaver i Sally liksom, Rooneys på något sätt upplevelse av det här. Jag tyckte det syntes lite eller kände lite genom
1: Jag med uh, att det
0: fanns någon, uh, någonting där i Alice, den attityd.
1: Men uh, uh, Lin uh, säger ju också att, att kanske problemet med samtidsromanen eller de användade ordet the contemporary novel. Så problemet med det är liksom Samtiden själv att eh, hon tänker att människor, eller det, det här är som jag tänker att, att, att hon menar liksom att människor är så inzoomade på sig själv och sitt eget just nu. Och dessutom vana att klicka hem allt som de vill få och få det allt liksom serverat till sig själv. Uh, att det är svårt för, och det här är min egen liksom, tanke nu, uh, att det är svårt för nutidsmänniskan att acceptera att vissa saker blir bättre i efterhand och att man måste liksom låta saker ligga och lite muhi för att det blir liksom fantastiskt för med konst är det ju har ju också ofta varit så att det är först efter en längre tid som man verkligen kan se vad som har liksom stigit upp ur den här massan och vad som har blivit de där framgångs, framgångsrika eller, eller berörande grejerna som liksom håller över tid och det finns ett värde i det men att den moderna människan som är så aktiv, sådär, nu, 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 så har svårt med det här. Och, och det här tycker jag liksom egentligen kanske är ett problem. Och att eh, media liksom är så snabba och medan liksom, romanen egentligen förtjänar att få mycket mera efter
0: tanke. Men jag har en sån här uh, tanke. Uh, det är inte en kanske, spaning utan det är mer... Liksom, Kanske också en, en liksom privat åsikt. Men om man ska skriva en samtidsroman om vår tid så det måste innehålla två. Alltså det finns liksom två grejer man inte riktigt kan förbi sig. Uh, det ena är klimatkatastrofen och det andra är corona. Uh, och då kommer man absolut skriva en, en roman om liksom 2015 och egentligen liksom, uh, på något sätt skippa det här. Men då blir frågan att Liksom, eller då, då skulle jag påstå att det är inte mer än samtidsroman för att den utspelar sig liksom ren i någonting som inte mer finns uh, och det här tycker jag att syns uh, det var lite det som jag på något sätt var inne på helt i, i slutet när vi pratade om, om den här vackra värld uh, att, att det liksom, man kan inte skriva en samtidsroman mer som inte skulle på något sätt ha en angelägenhet uh, inför på något sätt den klimatkatastrof vi står inför Uh, och det som vi också var lite inne på, att kan man skriva en samtidsroman utan att på något sätt beröra det liksom, som har hänt i och med pandemin och uh, lockdown som beror på det? Uh, liksom, att är det är möjligt att, att inte beröra det alls? Och uh, två av de samtidsromanerna som vi har pratat om idag, uh, eller i de här avsnitten som vi spelar in idag- Uh, uh, den här vackra värld var är du? Och trion. Så utan att egentligen handla om någonting annat än uh, unga människors inbördesrelationer så berör de ju både klimatkatastrofen och uh, coronapandemin. Uh, så det är liksom, tänker jag att det två exempel på samtidsromaner som på något sätt... Uh, eller liksom som gör att de känns samtidigt att det här finns liksom med de här. Men sen kan man också fråga sig, att är det liksom på, ett, på något sätt bra sätt eller vad tjänar det för liksom funktion eller syfte? Och uh, till exempel så har uh, litteraturen, framförallt uh, romaner, uh, kritiserats för att inte på något sätt kunna gestalta liksom klimatförändringen eller är det liksom risker och efterföljd eller liksom tar den kanske känns på allvar mm. och det finns en olika kanske teori till varför det är så men att, att det tänkte jag också på i de här två böckerna som, som tangerar det och vars karaktärer är väldigt oroliga för det men att, att liksom är det sen en att det är fortfarande den här nutids, samtidsmänniskan som sitter och oroar sig- utan att egentligen göra så mycket. Jag mm. menar jag att de här karaktärerna borde göra så mycket- men jag tänker där att ja, det, är liksom, det är kanske lite öppen tanke.
1: Ja, uh, bra poäng intressant. Uh, det är ju också nu vi befinner oss i det här grumliga landskapet- kring pandemin, där vi liksom, man kanske inte... Nu om det kommer ut en bok så det är svårt att liksom nu säga- Just det här som är problemet med den här samtidsromanen. Att man kanske först om tio år kan se liksom vilka skifter det har skett här kring pandemin. Men alltså begreppet samtidsroman uh, har ju egentligen liksom handlat om romaner utgivna efter andra världskriget. Och det här är ju liksom just en sån här vattendelare. Så jag tänker väl att kanske pandemin kommer att bli, eller vi får se, men att det, att det ska bli någon ny vattendelare som just... Och, och tanken med det här litteratur efter andra världskriget var ju just det: Att man kan inte skriva liksom litteratur som inte på något sätt har, har någon sorts medvetenhet om andra världskriget. Och det här tänker jag också kanske att, att just med pandemin och li, skriva litteratur och, uh, och miljökatastrofen: att Man kan ju göra vad som helst, men kanske att, att den där medvetenheten om dem. Så det, det är kanske det som också. Alice menar när hon säger att man kan inte prata ur en falsk position. Att så där, det måste finnas någon medvetenhet på något plan. Och hur det sen kommer att uttryck i det där verket är sen... Uh, kanske inte ens de orden används, men att det finns liksom
0: någon medvetenhet. Ja, jag tänker att det är ändå det viktiga på något sätt. Den här, de här verken som alltså litteraturens uppgifter var lag är ju inte att på det erbjuda svar eller lösningar utan att... Liksom och vara i och fundera över äh, de på något
1: sätt fenomenen. Ja, Annalena Laurens skrev en ganska intressant scen när hon blev tilldelad årets Journalistprise. Den publicerades i DN och i HB. Äh, jag kommer inte ihåg helt vad den hette den där scen, men den handlar om betydelsen av att läsa äh, gammal också. Också liksom sånt som stiger ovanför ens egen liksom, grepp-yta. Att man måste liksom utmana sig själv när man läser, menar hon. Och att man ska läsa mycket. Och hon, hon berättade liksom om sina äldre släktingar som hade läst äh, doktor Chivago. Äh, och de var liksom någon just något arbetarkast typ. Äh, människor med att de ändå hade liksom försökt ta sig igenom den här doktor Chivagos- äh, bok, äh, Dr. Chivago-boken och det, jag har tänkt mycket på det här liksom att, att såklart hon har rätt 100 procent och det är människors läsförståelse ökar och ordförråd ökar och, och empatin ökar men jag har också funderat på om eller jag känner inte att hon pratar till mig när hon skriver den essén och det kanske hon inte gör för hon kanske talar, om, talar till människor som inte läser överhuvudtaget men jag har ändå jag känner ändå att det finns en jättestor riskgrupp där ute av läsare som tror att de måste läsa jättemycket. Och det blir som att mängd är liksom så viktigt att det måste vara hundra liksom böcker per år. Och då egentligen borde man egentligen skriva en essä om att människor borde närläsa och liksom läsa med eftertanke. Och jag menar det här jag, jag tänker väl att Anna-Lena Laureen inte heller menar att det ena utesluter det andra- men det här tänkte jag också på något sätt med problemen med samtiden. Uh, och det här är nu först sen när samtidsromanen blir läst. Så det
0: handlar mer om läsarna. Men, men ja, jag vill men, inte slänga in det här också. Uh, det här anknytar kanske inte nödvändigtvis till samtidsromanen överhuvudtaget. Jag måste ändå kommentera det som du säger. Att jag tycker precis tvärtom. Uh, och nu riktar det här ju sig på något sätt till någon slags abstrakt, uh, hypotetisk bred massa av Äh, människor som absolut inte jobbar med litteratur men som kanske tycker om att läsa. Uh, och jag tycker att där liksom finns åtminstone i liksom min uh, näromgivning och liksom kompiskrets tycker jag att det finns något så här konstigt. Uh, det finns en här viss att människor vill läsa jättekräddiga liksom, böcker, böcker, de vill läsa bra böcker de vill läsa gamla klassiker de vill Uh, och att det är liksom viktigare på något sätt vad man läser än att tycka man om att läsa eller liksom på något sätt vad får man ut av att läsa de på något sätt sig igenom jätte, uh, liksom, no, bra böcker men ofta också ganska liksom, kan jag tycka svåra böcker eller liksom att, uh, jag tycker att det, det viktigaste om vi nu pratar om liksom, den stora massan är ju att folk ska tycka att det är roligt att läsa uh, att litteraturen är liksom helt så där, fördömd om inte den breda massan tycker att de får att det är roligt de ska vilja läsa de ska inte läsa det för att det är liksom en samhällelig plikt utan att de ska läsa för att det är roligt och då till exempel hade jag en, en kompis som i somras erkände att hon läser Snabba Cash och att, att hon vill liksom bara läsa Snabba Cash men att hon, hon liksom läser den bara typ på landet var ingen säger att hon läser den och så hade hon lånat någon bok av mig som, som liksom då var en sån som hon kunde läsa offentligt. Uh, men att sen hade hon bara kommit liksom kanske 30 sidor in, så hade hon sen liksom ändå bytt till Snabba Cash för hon ville på riktigt läsa den. Uh, och då var jag, så där, jag, jag jag förstår vad förstår hon menar. Uh, och, uh, och så, men att här tänker jag sådär att det som jag skulle då vilja säga till henne är att herregud, läs Snobbba Cash. Läs liksom. Läs, du, huvudsaken är ju att du tycker att det är roligt och att, det är att du liksom ska vilja plocka upp den där boken. Och att det är inte det här måste, det är den där måste, den där plikten du ska göra på kvällen innan du går och sova, utan att det är någonting som du inte liksom kan låta bli att göra. Det är just den här uh, riskgruppen. Och, <laughs> och, nej, men, men, men på riktigt liksom uh, att jag tror att om man bara läser liksom om man har inne vanan att, att läsa är roligt och att läsa är spännande och att jag får en massa ut av det. Jag tror ändå liksom att. Uh, liksom, läs hellre hundra uh, liksom så här, att du, generiska däckare än att du läser liksom, Doktor Chivago och ingenting annat. Ja. Eller okej, okay, då där ska vi nu. Doktor Chivago är <laughs> förstås. Liksom. Läs Doktor Chivago, jag har inte läst den, men jag planerar varje vinter att göra det. Uh, alltså, jag, jag, jag måste säga nu, absolut...
1: Och, jag menar just den här riskgruppen som tror liksom att man måste också läsa samvetsgrant från början till slut och man får aldrig avbryta en bok. Alltså man får läsa hur man vill. Man får läsa upp och ner. Man får börja i mitten. Man får läsa valda delar. Att Det är som att människor liksom inte fattar att, att läsning är lika fritt som att kolla på en serie. Alltså att, man, att det, det är jättefritt. Och den, den grejen skulle jag vilja påminna om. Men det här sa jag ju också om Sally Rooney att den, och problemet med den framgångsrika författaren som har varit en före detta Basic Girl som nu mera är en famous girl som försöker skriva Basic Girls grejer. Uh, det är lika med fail. Och där tycker jag att Sally Rooney har lyckats. Att hon failar inte med den här boken för att hon, uh, alltså Beautiful World, uh, därför för att hon, ja, hon, tar, hon tar tag i det på liksom, ett bra sätt. Men det finns så mycket att säga om samtidsromanen. Uh, och, och jag vet inte hur vi ska avsluta det här. Men, men i den här Just Beautiful World-boken så det är det ett försvar av samtidsromanen. Den här romanen på sätt och vis. För att den, den kommer fram till just det att, just att människor är galna i varandra. Människor har galna relationer. Och att det, liksom, det finns ett så starkt intresse för, för den grejen.
0: Men jag tror också att det handlar liksom om, om det som sådär jag tror det är Alice som skriver det att what else is there to live for Jag,
1: jag vill också säga det som Alice säger om läsningen att just att vad är könhet i konst och, och sen hur är det är med läsning och då säger hon sen att, att hon upplever läsning som superaktivt att när hon läser så är hon superaktiv men den där skönheten är på något sätt resultatet när hon tar in liksom, den där texten, den där romanen eller vad hon nu sen läser. Och, och det som händer i den där skönheten är att det engagerar hennes sympatier och hennes begär. Och det är den här kraften som finns i litteraturen och även i samtidsromanen. Äh, som, som, är liksom, som är någonting man kan
0: säga till fiktionens och litteraturens försvar. Kanske så att det att det hade liksom handlar om sex och vänskap och relationer och världen är liksom en förutsättning i ganska många romaner uh, och att det är inte uh, samtida i sig utan det är liksom överskrida samtiden och, och liksom uh, är någonting gemensamt genom en ganska lång del av mänsklighetens historia ja. men att, att den där liksom förmågan att att därför är liksom det där intressanta- den där förmågan att på något sätt- uh, allt det som händer kring- uh, de här huvudpersonerna- och deras inbördesrelationer och att liksom hur- deras liv beskrivs- och detaljerna kring det- uh, som kan göra att det liksom antingen känns uh, aktuellt- och relevant och angeläget- för oss att läsa det i förhållande- till den världen som vi själva lever i. Mm. Men att alltså- Fan, jag give it to her. Sally <laughs> du Ja.
1: Men hej, Kaneli, det har varit sjukt roligt att prata med dig i de här tre avsnitten som vi har spelat in idag. Samma. Vi hörs igen.